0: Olá, esse é o SBOPcast, o podcast da Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica, que traz para você as novidades da oftalmopediatria, discutindo os temas e trabalhos científicos mais relevantes da área em conversas com especialistas no formato de bate-papo. Eu sou a Júlia Rosseto atual presidente da SBOP. E hoje eu vou falar com a doutora Dayane Sal, oftalmopediatra especialista em estrabismo pela Unifesp e pela UT Southwestern em Dallas, doutorado e pós-doutorado em oftalmologia na Unifesp e atual presidente do Centro Brasileiro de Estrabismo. Bem-vinda,
1: DaI! Obrigada, Ju. É uma honra estar aqui com vocês no SBOPcast.
0: E hoje a gente vai falar sobre um artigo publicado no JAMA Oftalmology que chama Low Dose Atropine Eye Drops, versus Placebo for Myopia Control, a Randomized Clinical Trial, que é um artigo do PEDIG, cujo autor principal é o Michael Repka e a gente vai trazer essa discussão, eu e a Dai, porque muitas vezes a gente não consegue ler os artigos, que é todos que a gente gostaria, e muitas vezes é difícil interpretar. Então a ideia desse Journal Club que a gente vai fazer às vezes no Sbopcast é justamente desmistificar a interpretação dos artigos científicos e trazê-los para a nossa prática, para ver o que, que de fato a gente pode aproveitar e evoluir no nosso jeito de atender. Então Dai, primeiro eu queria que você começasse contando para a gente como é que esse estudo foi desenhado.
1: Bom, Ju, não é novidade que a miopia é o assunto do momento né, na oftalmopediatria na última década, especialmente após a pandemia. E esse é mais um estudo que teve como objetivo comprovar ou descartar a eficácia da atropina, do colírio de atropina diluída no controle da progressão da miopia. Mas esse estudo ele ganhou grande repercussão porque ele trouxe resultados que foram contra muita coisa que já estava tida como verdade a partir de estudos importantes, por exemplo, como o ATOM. Nesse estudo, eles se perguntaram, será que a atropina em baixas doses, né, na dose 0,01%, que é a mais era até então a mais difundidamente utilizada, administrada todas as noites durante dois anos, retarda a progressão da miopia em crianças americanas? E para isso, esse grupo de pesquisadores do PEDIG fez esse ensaio clínico randomizado, duplo cego. Eles recrutaram crianças de 5 a 12 anos em um grupo multicêntrico e crianças que tinham miopia de baixa moderada, de menos 1 a menos 6 de equivalente esférico. E aí, neste grupo, eles compararam a progressão da miopia naquelas crianças que usaram a tropina 001% todas as noites e as crianças que usaram um colírio placebo. Então, novidade, no fundo, não foi a pergunta, né? Foi qual a população que foi estudada.
0: Porque a maioria dos estudos que a gente tem anteriores eram na população asiática, né? Que existia essa dúvida. A tropina em baixa concentração também é efetiva nas populações multirraciais, né? Ocidentais ou europeias. Então, essa foi a diferença no desenho, né? De certa forma, mas não na pergunta. E conta pra gente quais foram os resultados e conclusões, você já adiantou que foi controverso, né? Foi contra com a maioria dos trabalhos que a gente tinha. Quais foram esses resultados?
1: Então, eles estudaram um N de 187 crianças norte-americanas, né? Como eu disse, numa faixa etária ali de 5 a 12 anos, com essa miopia baixa moderada. E com base nos números muito semelhantes entre os grupos que eles encontraram, né? No grupo placebo e no grupo que usou colírio de atropina 001, eles concluíram que esses resultados, e eu já vou falar mais a fundo sobre quais foram os resultados, mas que os resultados não apoiam o uso noturno de colírio de atropina em baixa dose, que é o 0,01%, para controlar a progressão de miopia nas crianças norte-americanas. Eles avaliaram essas crianças 24 meses após o uso do colírio, ou seja, dois anos após, suspenderam o colírio e seis meses após a suspensão do colírio, eles reavaliaram. E nessa consulta do desfecho primário de 24 meses, eles notaram uma alteração média ajustada de equivalente esférico em relação ao valor basal né, da miopia de menos 0,82 no grupo que usou atropina e de menos 0,80 no grupo placebo, ou seja, foi uma diferença mínima. E... Bem como alterações médias no comprimento axial desde o início até os 24 meses foram muito semelhantes, lá 044 milímetros no grupo de atropina e 0,45mm no grupo placebo. Então, esses resultados muito semelhantes não apoiam. Para eles, o uso de colírio de atropina 001% todas as noites para controlar a progressão de miopia nessas crianças nos Estados Unidos. E eles até sugerem que estudos futuros sobre o controle da miopia devem testar sempre concentrações mais fortes. Então, eles já até planejam uma nova etapa, testando a atropina 005%, incluindo também abordagens óticas ambientais para reduzir a progressão da miopia.
0: É interessante então com a conclusão deles com uma população que talvez seja muito mais parecida com a nossa, né? A população desse estudo tinha 18% de pacientes negros, 20% de pacientes asiáticos, 16% de hispânicos e latinos e 6% multirracial, enfim, ainda era uma, uma população majoritariamente branca, que era 46% da amostra, mas o que pra gente chama atenção desse estudo é que é uma população dos estudos que a gente vê mais próximas da nossa. E eu queria saber se você concorda, o que, que você acha que teve de falhas nesse estudo, que pode fazer a gente questionar esse achado, o que, que você acha que poderia ter sido melhor desenhado? Ou você concorda, enfim, o que, que você achou?
1: Claro, como qualquer estudo, né, existem algumas limitações, mas assim, já tem vários anos que os estudos eles têm buscado uma forma de equilibrar essa questão da eficácia do colírio de atropina com o perfil de efeito colateral, quando a gente seleciona a concentração apropriada de atropina. E isso acontece pelo menos desde 2006, quando o átomo 1 foi publicado e foi um dos primeiros estudos que teve uma grande repercussão e que acabou alterando a conduta de muitos oftalmologistas mundo afora.
0: Na verdade, o átomo 1 foi atropina 1%, né? Depois eles fizeram o átomo 2, que era... 2, que era, o...
1: comparando. Uhum. As outras doses, né? Uhum. E o estudo da atropina, ele, eh, o uso da atropina, ele foi estudado, como você já disse, né? Principalmente em população asiática. e Geralmente com resultados muito favoráveis. Então, esse novo ensaio clínico baseado numa população norte-americana, né? Que é esse estudo publicado no JAMA, Ophthalmology. Ele não conseguiu replicar esse abrandamento da progressão da miopia que foi observado nos estudos com crianças até então publicados do leste asiático. Uma razão potencial também para essa diferença observada no estudo é que a atropina em baixa concentração ela pode funcionar melhor para crianças asiáticas do que outras populações raciais ou étnicas, e particularmente aquelas crianças de origem caucasiana. Até os autores disseram isso né, num comentário de uma revista. Por quê? Porque a atropina ela se liga à melanina. Então, as íris mais escuras, que são típicas da população asiática... Comparada com a população norte-americana... Elas podem ter como resultado uma liberação muito mais lenta... E, consequentemente, um tempo de ação mais longo da atropina. E isso poderia produzir mais efetividade nas crianças asiáticas... Comparado com as crianças norte-americanas. Pelo simples fato da cor dos olhos ser diferente... Um outro estudo, também super importante, o LAMP, que mostrou né, que a atropina 005% parece funcionar melhor durante os primeiros três anos que eles compararam para controlar o alongamento axial, foi um estudo que teve uma grande repercussão. Nesse estudo, eles viram que a atropina 0025 ela foi mais eficaz do que a atropina 001, no primeiro ano de estudo, e isso já modificou né? a partir desse estudo, a gente já teve uma alteração de conduta de muitos oftalmopediatras que iniciaram já o tratamento com uma dose maior de atropina, 0025 em vez da 001, mas no terceiro ano eles notaram que não teve muita diferença entre a concentração 0025 e 001. Enfim, no LEMP eles já sugeriram de começar a concentração do colírio de atropina em 005 e não aconselharam começar com uma concentração mais baixa, com a expectativa Expectativa de aumentar potencialmente a concentração mais tarde, caso houvesse progressão. Agora, eu não sei se você, Ju, também observa isso nos seus pacientes, porque no Rio eu acho que as crianças tendem a ter a íris mais escuros, olhinhos mais escuros. Mas aqui no sul, Praticamente todas as poucas vezes que eu tive que passar a aumentar a dose para a tropina 005, as crianças tiveram muita fotofobia, muita dificuldade nas atividades escolares, e eu tive que suspender o uso do colírio porque as crianças não conseguiam ter o rendimento escolar por causa da cicloplegia.
0: Isso acontece contigo? Então, não acontece muito, mas, assim, a intolerância, mas eu geralmente começo com a 001 e eu espero ela não funcionar para progredir. A gente já teve essa discussão em vários fóruns e eu sei de várias pessoas, inclusive aí do Sul, que já começam com 0025 eu tenho tido uma aceitação boa, inclusive até alguns poucos pacientes de iris clara, porque eu acho que se adaptaram a 001, talvez, e depois foram para o 0025, então eu prefiro fazer essa abordagem, começando para provar primeiro se a 001 não vai ser efetiva. E assim, só um spoiler já, a diretriz de miopia da SBOP que está aceita na BO vai sair agora no final do mês, e assim, é os únicos casos que eu começo a 0025 é o que de fato foi dito na diretriz, que são aquelas pacientes que são os rápidos progressores. Né, que é um paciente entre 5 e 8 anos, que tem uma miopia já maior do que 4 ou um comprimento axial maior do que 24,5. Essa, sim, eu já começo com 0,025, mas pelo teor mais agressivo dessa miopia. Uhum. De resto, eu costumo começar com 0,01 mesmo, porque é, é isso, né? Às vezes, um paciente responde ou não, a gente ainda não sabe exatamente quem que responde melhor. E eu acho que, assim, acompanhando uh, cada seis meses, eu me sinto segura de fazer isso, a menos nesses casos que já, de fato, eu começo com 0,025. A gente debateu esse artigo que a gente está debatendo hoje na, numa reunião da Soblec. Ele foi muito bem apresentado pela Erika Mota. E a gente vai deixar todos os links de tudo que a gente está comentando na descrição do Sbopcast, para quem quiser ver depois. E, assim, o que eu acho que eu comentei lá até, eu acho que o grande viés foi o viés de seleção desse artigo. Uhum. Porque, assim, o critério primordial para você fazer um estudo se a atropina faz efeito é pegar crianças que estão progredindo isso eles não fizeram, eles pegaram crianças de menos 1 a menos 6 simplesmente, não tinha documentado progressão antes do início do tratamento então não era assim, ah, crianças que nem a gente faz você vê lá, progrediu meio grau ou então progrediu 0,3 no, no comprimento axial, naquelas crianças menores de 10 anos, ou então 0,2 nos acima de 11 anos, aí sim você começa o tratamento porque você falou, olha, essa criança está progredindo, ela é candidata ao tratamento e você separaria no grupo de placebo e tratamento. Então, no meu, no meu ponto de vista, esse é o principal viés. Eu acho que foi uma população inadequadamente selecionada. Então, crianças que não estavam progredindo continuaram não progredindo com os de atropina. Não me surpreende. Tem até um grupo de discussão americano que eles comentaram. Um outro ponto foi que ah, nesse estudo teve menos efeitos colaterais no sentido de a fotofobia, ou então até desconforto uh, para perto, que eles sugerem que pode questionar a tropina em si, né? A efetividade daquele colírio. Eu não sei, isso eu já não, eu acho mais difícil da gente julgar, porque aí, aí a gente vai questionar uma série de outras coisas. Então, assim, isso eu acho que é um ponto que é para chamar atenção. Então, se todos os, uh, os outros artigos tiveram maior indício, uh, maior uh, efeito colateral, talvez você possa ter questionado a eficácia dessa tropina,
1: né? Uhum, a própria manipulação.
0: E fora isso, só mais uma questão que eu acho que falta, assim, eles falaram que, como você disse, doses menores, num acompanhamento de dois anos sem progressão, talvez tivesse valido a pena aproveitar essa amostra e esse estudo para aumentar a, a concentração. Então, olha, não funcionou, não no progrediou o primeiro ano, então vamos colocar 0,025. Ainda acho que não teria um resultado muito bom, porque, como eu disse, eu acho que o problema foi a seleção. Mas teria sido interessante, né, para a gente poder debater se, de fato foi o problema da concentração baixa e daí provavelmente a gente veria os efeitos colaterais maiores e daí poder falar, olha, é mais potente de fato, então precisa de uma potência maior, esse era o problema. Mas mais uma vez, acho né se não está progredindo, vai continuar não progredindo.
1: E eu acho que um outro viés bem importante de seleção nesse estudo do Pedig é que é um viés até de, de seleção da, da etnia da população, porque a maioria das crianças do grupo placebo eram ocidentais, e a maioria das crianças do grupo atropina eram orientais, e a gente sabe que nos orientais as miopias, elas tendem a ser mais agressivas. E uma outra variável importante, que seria importante avaliar, seria o tempo de telas, a gente sabe que a população norte-americana, as crianças tendem a exagerar mais nas telas do que né, nas outras populações. Tempo de exposição à luz, talvez fosse uma coisa interessante de descrever, e a gente sabe que tudo isso pode influenciar na progressão, e muito, né? Mas essa questão, como eles trazem isso, né? Ah, na população norte-americana, a gente tá falando de uma diversidade racial aqui. Na população norte-americana, essa seleção das etnias é super importante, é, sim, mas mais uma vez eles não
0: progrediram, né? Porque se tivesse progredido é. ainda assim... Aí nessa, se você fala que tinha mais asiáticos que poderiam progredir mais, talvez essa atropina tenha segurado, né? Uhum. Se eles fossem progressores de fato. Concordo com você, eu acho que não tem tempo de tela, não tem tempo de atividade ao ar livre, que são os nossos grandes né, tratamentos não farmacológicos. E também o uso do registro por calendário, né? Então tá ali, como é que foi usada a atropina? Eles auto-referem, que é um jeito ruim, né? Pode ter mal informação e falar o que usou e não usou, enfim, é um controle um pouco difícil. Uma vantagem ali, um ponto positivo do estudo, ele teve uma taxa de retenção muito grande, assim, ele, ele conseguiu acabar o, o estudo com uma amostra muito grande. E isso, assim, é só pra gente aqui que faz pesquisa, né, que tem essa dificuldade tão grande, eles tinham 50 dólares em cada visita que os pacientes iam. Então, assim, eu acho que isso também é um investimento grande que eles fazem, que é um pouco do, do mérito deles conseguirem fazer esses estudos com populações grandes e que eles conseguem avaliar por um período tão longo. Eu falei um monte de crítica, assim, nós falamos um monte de crítica, mas eu acho que o estudo tem o seu valor. Mas eu fico pensando nisso, assim, com tanto recurso, com tanta coisa, porque né, ainda assim tem tanta falha de seleção para o estudo que é tão grande. Então, assim, né, eu acho que poderia ter sido melhor desenhado. E agora me conta, depois desse estudo, mudou alguma coisa na sua prática? Ou conta pra gente como é que você faz, se esse estudo colocou uma pulguinha atrás da sua orelha ou se você segue fazendo o que você sempre fez.
1: Na verdade, é mais um embasamento nessa construção de dose adequada tentando amenizar ao máximo os efeitos colaterais da tropina. Se vai mudar ou não na minha prática ou nos oftalmo, a prática dos oftalmopediatras ao redor do mundo, Acho que aqui a gente tem que ter muito cuidado, né? E, e por conta até de tudo isso que a gente falou. Claro que quando a gente fala, nossa, é um estudo do PEDIG, tem peso. Mas a gente tem que saber avaliar a qualidade de seleção, né? A qualidade do estudo, não é? Porque ah, é um estudo do PEDIG que aquilo é lei e que isso vai mudar a opinião de todo mundo. E eu acho que aqui a experiência clínica de cada um vale muito, né? Apesar de ser evidência E, quando a gente fala em evidência científica, a nossa experiência, né, o que está que funcionando ou não com, com os nossos pacientes, é algo que a gente tem que seguir. E na prática, vale o bom senso. Eu, particularmente, como você, eu tenho observado nos meus pacientes, eu faço, né, eu tenho muita criança miopia em progressão, eu uso muito atropina, eu tenho observado nos meus pacientes um excelente controle da progressão de miopia com a dose 001. Claro que naqueles casos em que a progressão persiste, né, e eu uso como parâmetro um aumento de mais de meia dioptria de esférica por ano, eu aumento a dose, mas daí eu aumento para 0,025. Mas eu também sei que muitos oftalmopediatras já iniciam com a dose 0,025 e tudo bem, todo mundo tem respaldo científico para todas essas doses. Então, eu acho que o que fica de mensagem é que pode sim, né? Pode sim existir um fator genético importante na resposta com o tratamento de atropina. E isso quando a gente pensa em Brasil, onde nós temos uma super diversidade étnica, complica um pouco. Tem coisas que já estão super bem definidas, né? E que devem continuar a ser incentivadas. E isso é, é sem discussão, que é o tempo de limite de telas por idade, que é a exposição à luz ambiente de pelo menos duas horas por dia. A gente tem também agora a opção de lente de contato, lente com defocus periférico, que apesar de serem também muito novas no mercado, elas são uma opção menos invasiva do que o colírio de atropina. No próximo ano já devem sair né, os primeiros resultados da associação de atropina com essas lentes, mas é isso, eu acho que a gente tem respaldo científico para tudo, né? se você quiser começar a dose 001, 0025 ou 005, a gente tem respaldo científico para tudo, mas para mim, o que funciona é como para você. né Eu tenho muito poucos efeitos colaterais, eu faço acompanhamento não só com a refração estática, mas eu faço acompanhamento com a biometria desses pacientes, eu não peço a biometria a cada seis meses, eu peço uma vez por ano, mas eles estão super bem controlados. E nos casos em que aumenta, eu tendo a associar com as lentes, de óculos com defocus periférico e muitas vezes aumentar, mas daí eu aumento para 0,025.
0: Eu acho que você resumiu bem, Dayo. Essa iniciativa da gente fazer um, um Journal Club é justamente para isso, né? Para a gente raciocinar e para a gente conseguir usar na nossa prática da melhor forma. Na minha opinião, o Pedig, ele tem todo o peso dele, mas é justamente que não é diferente que a gente tem que questionar também. Como nos estudos de oclusão, muita gente questiona e aponta todas aquelas falhas na seleção e na condução do estudo, mas é a melhor, a melhor evidência que se tem naquela matéria. Aqui eu já acho que não é a melhor evidência. Então, eu não mudei a minha prática. Como eu falei, eu geralmente começo com o 001, e aí eu passo para o 0025, quando tem, mantém a progressão, que eu também uso os mesmos critérios que você, e daí eu também associo a lente com defocus ou aumento para 0025% eu acompanho semestralmente, inclusive com biometria, porque eu tenho facilidade de fazer eu faço, eu mesma faço, então eu gosto de fazer porque às vezes tem pacientes que são mais difíceis, você refrata ali, você fica na dúvida se aquele seu meio de fato é meio então eu acho que é mais um número objetivo para a gente conseguir raciocinar e amparar a nossa conduta, né mas eu acho que foi ótimo seu resumo a gente segue atenta às evidências mas atenta mais ainda na nossa prática em como os nossos pacientes recebem qual que é o melhor caso para cada coisa, né é excelente ter um arsenal, como você disse para começar as doses e até para ver qual paciente que vai ser, que a gente vai começar com a lente, qual paciente que a gente vai começar com a tropina. E eu acho que isso é tão novo que talvez daqui a 10 anos a gente olhe para trás e fale, nossa, quanta besteira a gente falava naquela época, enfim. Uhum. É uma coisa em evolução, mas a gente tá aí, né? A gente tá aprendendo junto com as evidências e testando um pouco na prática também. É, você quer dar alguma mensagem final? Essa, essa miopia é um assunto que todo mundo gosta tanto de ouvir,
1: se você quiser fechar com algum comentário último. Bom, eu acho que, bom, como eu disse, né? é tudo muito novo. Na prática, vale o bom senso. E quando eu digo bom senso, aqui é uma das poucas situações em que, como eu falei, a gente acaba tendo respaldo científico para a maioria das coisas. né? Não é algo ah, vale o bom senso, eu vou o que funciona na minha cabeça. Não é você ver o que está funcionando com seus pacientes. E como a gente falou, a gente começa na dose 001 e vê que os pacientes têm poucos efeitos colaterais, têm controlado a miopia, eu mantenho essa minha conduta. Mas tem gente que observa, não, né? 001 é que nem água para o paciente, é que nem o placebo e não funciona, e está tudo bem. Eu acho que essas questões ambientais que já estão super bem definidas, elas devem ser incentivadas e trabalhadas a cada consulta em relação ao tempo de limite de tela, exposição à luz e o resto, né, a gente vai descobrir como você disse, às vezes daqui 5 anos 10 anos a gente pode olhar pra trás e falar assim, nossa, a gente tinha dúvida nisso que besteira, ou nossa, não, a gente tava falando bobagem, é tudo diferente mas isso a gente vai saber com o tempo, agora o que vale é o bom senso e o que funciona pra você e na tua prática clínica
0: é isso aí, obrigada Day queria agradecer a sua participação, é sempre um prazer conversar com você
1: E eu que agradeço e
0: se você gostou, compartilhe com seus amigos e colegas, siga a SBOP no Spotify ou na sua plataforma de preferência, assim você vai receber a notificação dos episódios novos. E se você quiser falar com a gente, mande uma mensagem no Instagram para SBOP, Esse foi o SBOPcast.